0: Мы все приняли решение. Решение мужественное, мужское, самостоятельно, добровольно. ЛГБТ войска. Саду и Гомор. Эти наркотики употребляют, эти там гмосятины занимаются. Эти... В документах прописаны наказания, штрафы и тюремные сроки. Главный вопрос: как Западу пережить предстоящий. Символом зиму? карательного ЛГБТ соединения выбрали единорога. Жители Британии, похоже, смирились с тем, что этой зимой им придется побежно. Вы слушаете подкаст «Идель реалии». Рассказ Евгения Прокина мы записали в августе 2022 года. Евгений Прокин, Пермь, 26 лет, интернет-маркетолог. Наша семья в первые дни войны испытала огромный спектр негативных эмоций. Мы с супругой сначала просто не хотели верить в происходящее. Так получилось, что именно 24 февраля я проснулся довольно рано и увидел в интернете первые посты о вторжении и бомбежках в Украине. Мы надеялись, что это все чья-то шутка, но о каких шутках тут вообще можно говорить? С первых дней войны и даже сейчас мы испытываем чувство тревоги. Не знаю, как остальные люди, но для нас очень сложно, ощущать себя в спокойствии, когда твоя страна превратилась в страну террориста. Как вообще можно относиться к любой войне? Война — это всегда трагедия и катастрофа для всех участников. Не бывает войн во благо, поэтому мы категорически против этого безумия. 30 апреля я вышел в пикет с плакатом «Нам пропагандой мозги не промыть, там тоже люди такие же, как мы». Как можно молчать? Понятно, что это ничего не изменит, но пока я стоял, люди мне кивали, махали, кто-то даже подходил и благодарил, потому что они сами боятся говорить открыто. Я вышел хотя бы для того, чтобы показать людям, что они не одни. Меня задержали полицейские. Понятно, что этим никого не удивить. Задерживают практически всех и с любыми лозунгами и требованиями. Задержали по факту ни за что, за придуманную каким-то клоуном статью противоречащую Конституции. «В самом отделении полиции я уже понял, что со мной и так все решено, поэтому не стал пререкаться с сотрудниками. Они спокойно оформили протокол за дискредитацию армии. Хоть задержание и было незаконным, но обращались со мной вежливо. Я боялся выходить в пикет, мне до сих пор страшно, но, как это бывает, глаза боятся, а руки делают». По большей части страшно не за себя самого, а за близких, у которых могут быть проблемы. Хотелось бы сделать больше, но я не имею права ставить родных под угрозу. Суды не работают. На каждом заседании было ощущение, что судебной системе на тебя абсолютно плевать. Вот им сказали делать так, они и делают. Поэтому это не суд, и говорить о нем нечего. По крайней мере, приличных слов для описания точно нет. У меня нет родителей, я рос с бабушкой. К сожалению, она подвела же на пропаганде. «Меня поддерживает моя жена. Мы с ней разделяем одинаковую позицию. Друзей у меня не так много. Так сложилось, что всем им отвратительно война и власть. Да и среди моих знакомых нет таких людей, кто бы поддерживал войну. Я уверен, что таких людей очень много. Очевидно, что в будущем ничего хорошего не будет. Я думаю, будут и дальше закручивать гайки. Хотя, казалось бы, куда дальше. Мне кажется, начнет нарастать недовольство и напряжение в национальности республиках в среде малых народностей очевидно что годы расизма по отношению к этим народам и ухудшение качества жизни в глубинках дадут соответствующий эффект. В общем плане повсеместно будет ухудшение качества жизни. Пока мы не изменим себя самих и свою власть, ничего не поменяется. Мы для себя решили, что уедем. Можно сколько угодно рассуждать на тему того, что кто-то же должен спасать всех нас, кто-то же должен что-то делать. Но как делать, если со всех сторон доносы, репрессии, штрафы, посадки и давления?» Когда всю оппозицию выкосили, когда все те, кто мог бы сопротивляться, уехали. Мы хотим помочь своей стране, но мы не можем этого делать, пока у власти неадекватные люди. Антивоенные акции я хочу проводить и дальше, но, как я уже говорил, не имею права ставить под угрозу своих близких. Поэтому я буду выходить на одиночные пикеты, но уже за пределами России.